0: Andredina Cardoso é portuguesa e cabo-verdiana e tem uma vida ligada ao associativismo. É higienista oral e é também deputada por Sesimbra. Nas últimas semanas, o impacto económico da Covid-19 tem estado na origem de milhares e milhares de pedidos de auxílio lançados por famílias e por particulares muito afetados pela crise que esta pandemia despertou em Portugal e não só o círculo em que trabalha Andredina não é exceção. Sesimbra nem tanto, mas muito noutras localidades da Margem Sul. Um,
1: em Sesimbra, curiosamente, não tem havido grandes, não tem havido grandes problemas. Não, tenho, não me foi reportado nada de, de especial relativamente a Sesimbra. Foi-me reportado, sim, nos outros locais. Tubal, Barreiro, Coina, Corroios. Hum, portanto tem sido mais portanto nestas, no fundo acabam por ser as zonas onde há uma maior concentração uh, de, de bairros uh, onde as pessoas vivem com condições menos favoráveis e, e dessas zonas é que têm, têm surgido uh, mais solicitações de apoio que têm sido encaminhadas portanto para aquilo que é a rede que existe local, essencialmente isso porque cada, cada local Uh, organizou-se em termos, em termos de, de, de apoio, nem sempre as pessoas também têm, têm conhecimento de onde é que podem ir buscar esse, esse apoio, mas efetivamente tem surgido na margem sul, uh, portanto, nestas, nas zonas onde, onde existe uma maior concentração de, de pessoas mais mais frágeis, digamos assim.
0: Uh, continua a coincidir uh, isso com uh, imigrantes, uh, nomeadamente imigrantes africanos, uh, também famílias de primeira e segunda geração?
1: Também, portanto ainda continua a, a coincidir, portanto muitas destas famílias uh, são, uh, portanto, as, quem, quem trabalha nessas famílias, muitos deles ainda trabalham em lares, ou na higiene dos, dos espaços, ou na restauração. Uh, e portanto é uma parte da população que acabou por ser bastante afetada pelo fecho uh, do comércio e de uma série de outros, de outros espaços. E uh, se nós já tínhamos, já, já, já temos uma, uma porcentagem grande, por exemplo, de famílias moraparentais. quando temos famílias moraparentais, em que depois o progenitor fica sem trabalho, obviamente há um agravamento uh, significativo daquilo que são as condições, não é? E, à medida que o tempo foi avançando, as pessoas foram ficando com menos recursos uh, e, portanto, houve ali alturas em que, em que houve, de facto, uma grande procura, uh, em que algumas instituições que davam apoio tiveram uma, uma procura muito, muito superior àquilo que, que seria a norma. Uh, e as coisas têm-se têm -se resolvido aos poucos, vão aparecendo sempre uh, casos novos, Uh, e depois uh, existem outras questões que, por norma, as pessoas não estão tão despertas ou as, mesmo as instituições não estão tão preparadas para isso, como é, por exemplo, as restrições alimentares, uh, portanto, tanto por, por motivos culturais ou religiosos, como também as restrições por questões de saúde, uh, portanto, também hoje em dia temos vários uh, tipos de alergias, por exemplo... Uh, e depois fora as outras restrições ligadas a diabetes, por aí fora que normalmente é algo que não se tem em conta, quem está a gerir o é um banco alimentar ou por aí fora normalmente não estão despertos para este tipo de, de, de situação Uh, e, portanto, é um dos problemas também que tem surgido nos últimos tempos, à medida que o tempo foi avançando.
0: Uh, portanto, é uma, é uma exclusão que se soma a outras exclusões, uh, falou de várias situações laborais, digamos assim, há pessoas que perderam simplesmente o emprego, há outras que estão em layoff e suponho que há também pessoas que ganham praticamente ao dia sem grande contribuição para a segurança social e por isso sem grande apoio também nestas situações, é isso que constatam?
1: Sim, quer dizer, infelizmente nós temos uma, uma franja da população que, que, por norma, está em trabalho precário, um, há muitas pessoas que não têm contrato, uh, as, as, principalmente, por exemplo, as senhoras que trabalham na higiene dos espaços, muitas das vezes, por exemplo, têm um contrato do meio-dia com uma empresa ou com, com alguma, alguma casa e depois completam as outras horas a fazer uh, o seu trabalho em outros lugares. Uh, onde muitas vezes não, não, não tem qualquer vínculo laboral e quando chega a estas alturas, obviamente essas pessoas depois são, são extremamente afetadas porque algumas delas ficam mesmo sem nenhum uh, recurso uh, a este nível e isso uh, portanto traz depois problemas acrescidos. Depois uh, também pelo facto de uh, as pessoas estarem em casa, os gastos são muito superiores relativamente à luz, à água, à própria alimentação, porque por norma, por exemplo, as crianças que estão na escola e comem na escola. Se formos, por exemplo, as crianças que que, que têm escolam lá por aí fora, portanto, apesar de ter havido também uma movimentação um, bastante assertiva, digamos assim, das escolas, relativamente a fornecer a alimentação para alunos de, de, de escala A e, e, e de escala B e outros que, que foram detectados também que, que tinham essa, essa necessidade.
0: Só para quem não está habituado a estas, a estas designações estamos a falar sim. de crianças cu, cujos agregados têm rendimentos muito baixos e que beneficiam de apoio social nas escolas. Têm direito à alimentação gratuita, é assim?
1: Exatamente, exatamente. Sim. Portanto, as escolas também se organizaram no sentido de de continuar, portanto, as escolas, as técnicas e as câmaras, portanto, organizaram-se no sentido de, de continuarem a receber as, as refeições. Uh, mas o facto é que, um, portanto, este confinamento também traz gastos muito superiores a nível da luz, a nível da água uh, e, portanto, não é propriamente uma gestão fácil.
0: Em relação às crianças, que, que sei que que é uma uma faixa da população que a preocupa muito e que tenta acompanhar uh, as crianças estão aqui uh, também perante um desafio e as suas famílias, obviamente, é, é ensinar à distância uh, procurou o recurso uh, à televisão que é um é um, um meio que já está uh, acessível à generalidade da população uh, depois complementado uh, com materiais enviados uh, online uh, por uh, virtualmente não é portanto é preciso ter um computador uh, Uh, também aqui suponho que as dificuldades sejam grandes para as uh, famílias mais carenciadas.
1: Exatamente, portanto, um, por exemplo, por vezes é necessário que os trabalhos sejam impressos uh, e depois as crianças têm que fazer os trabalhos, depois é necessário fazer upload fazer dos, dos trabalhos, portanto, enviar os trabalhos para o para professor em, em questão. Isto nem sempre é, é, é fácil, portanto, nem toda a gente tem acesso a uma impressora, por exemplo. Um, depois, para além disso, coloca-se toda a questão do próprio acompanhamento. Nem sempre os pais ou, ou quem cuida uh, está qualificado para fazer o acompanhamento que efetivamente é necessário para, para auxiliar a criança uh, na compreensão das próprias matérias, a fazer os deveres uh, e por aí fora, um, o que traz aqui problemas acrescidos. Um, depois ainda há a questão de aqueles que se mantêm a trabalhar, Uh, e, que, e que as crianças estão em casa com, com, com a escola e que também não as conseguem ajudar e, 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 portanto, conseguir manter a, a rotina na disciplina que é, que é necessária, porque é necessária uma, uma certa disciplina para, para seguir a escola virtual, digamos assim, e fazer os trabalhos a hora e enviar e por aí fora. Uh, esta, esta rotina nem sempre é fácil e um, os alunos também se debatem com a dificuldade de conseguir efetivamente apropriar-se das matérias e consolidá-las. No ensino regular, por vezes já não é tão fácil, numa destas condições mais difícil ainda se
0: torna falámos sobretudo das famílias mais carenciadas e por definição já de si carenciadas, mas esta crise está também a ter impactos noutros setores, nos profissionais liberais, em setores como aquele em que trabalha nomeadamente a senhora doutora, já que é higienista oral e que durante muito tempo os consultórios só puderam funcionar mesmo para urgências. Também lhe têm chegado relatos de dificuldades entre a classe média de origem africana? Hum,
1: não coisas muito específicas, digamos assim, mas uh, efetivamente com consultórios fechados houve muita gente que teve que, que parar de trabalhar, agora vai iniciar uh, um, lentamente, digamos assim, uh, a retoma. Uh, não especificamente uh, da, sendo população africana ou não ou não africana uh, mas aquilo que acontece é que esta paragem para a área da medicina dentária é uh, uh, digamos que traz problemas significativos não é as pessoas que têm uh, os empresários que têm funcionários a trabalhar têm os ordenados a pagar não é uh, o que não é fácil portanto a medicina dentária uh, e toda esta área envolve, um, portanto para se ter um consultório aberto é necessário ter, ter várias pessoas e ter várias coisas agregadas uh, e de facto tenho falado com, com algumas pessoas e, e a gestão não é muito fácil porque quanto mais tempo estamos parados um, maior será a dificuldade, não é? As pessoas têm as suas, têm as suas vidas organizadas que passaram a estar um pouco desorganizadas de facto devido, devido aos tempos que vivemos e agora vamos ver de que forma é que vai suceder a retoma, até porque a área da medicina dentária é uma das áreas que tem maior risco os higienistas orais ainda mais, devido ao tipo de consulta que, que efetuam e portanto vamos ver de que forma é que as coisas vão retomar quem trabalha exclusivamente no no, no privado, obviamente, está mais penalizado. Vamos ver agora de que forma é que as coisas vão retomar, porque também este confinamento leva a que, em geral, tenha havido uma baixa de rendimentos. E, por exemplo, a consulta de higiene oral, que não é propriamente uma consulta de urgência e que ainda é muito descurada em Portugal, é com certeza uma consulta que vai ter uma quebra Uh, uh, significativa, portanto porque as pessoas primeiro precisam de, de recuperar para outras coisas, primeiro precisam de, de, de estabelecer as suas prioridades uh, e portanto vamos ver como é que de facto as coisas vão
0: correr. Esta é a sua atividade profissional na área da, 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 saúde, da saúde dentária mas desde sempre está ligada ao associativismo, chegou a Portugal aos três anos e portanto é, tem 40, mais de 40 anos de vida naquele que é o seu país em primeiro lugar suponho que também mantenha todas as relações emocionais e outras a Cabo Verde, não é? de onde penso que os seus pais são originários mas ao longo deste associativismo tem também sempre uh, referido uh, que gostaria de ver uh, a diáspora, que é altamente qualificada, que já existe em Portugal, uh, a atuar mais de perto, a trabalhar mais em conjunto. Uh, o que é que falta para que isto aconteça? E sente que é o que continua a acontecer, mesmo perante esta crise, houve alguma iniciativa por parte destas pessoas mais privilegiadas, uh, digamos, que poderiam uh, ajudar as outras? Há esse sentido de missão quase?
1: Uh, aquilo que se verifica é que há muito trabalho individual. Uh, portanto, as pessoas vão dando o seu apoio dentro daquilo que lhes é possível, daquilo que lhes está mais perto. Uh, falta aqui um trabalho de coordenação. Uh, falta aqui, se calhar, uma visão conjunta uh, e, um, e um congregar das sinergias que estão muito despertas muito dispersas, peço desculpa, de forma a congregar um trabalho que possa ir numa direção única, porque na realidade, por exemplo, se nós falarmos da, da, da comunidade capro é a comunidade mais antiga cá em Portugal, é mais numerosa, se contarmos portanto, os, os, os descendentes, e estão integrados em, em, em todas as áreas, em Portugal, um, mas, uh, infelizmente, ainda não se conseguiu, não, não existe ainda aqui uma prática contínua uh, de trabalho um, em prol dos outros. Não que ele não, não exista a nível particular, a nível particular ele efetivamente existe, mas aquilo que falta é, de facto, uh, congregar este trabalho, multiplicá-lo, de forma estratégica, para que se possa prestar um serviço que vá de encontro àquilo que são as reais necessidades. Quando nós olhamos para os outros países e para a forma como as pessoas estão organizadas e tipo de contributo que conseguem dar, é completamente diferente. Enquanto nos outros países nós temos já estruturas extremamente organizadas e que fazem um trabalho extremamente significativo para os países de origem, em Portugal ainda temos o problema de estarmos a lidar muito ainda com problemas de integração e isso também faz com que haja uh, dificuldade em se subir mais um ou dois patamares. Uh, as coisas ainda estão muito, uh, muito dispersas uh, e, um, e infelizmente até posso dizer que uh, se calhar há 20 anos atrás tínhamos um movimento associativo muito mais coeso com muito mais voz e a trabalhar muito mais em uníssono do que aquilo que nós temos hoje. E nesse aspecto eu quase posso dizer que, uh, que houve uma regressão uh, nesse, nesse sentido.
0: Mas porquê? Uh, Mas porquê, Sra. Doutora?
1: Uh, houve muitas coisas que se alteraram ao longo do tempo. Uh, as necessidades uh, eram outras. Uh, nós, uh, nós andámos para trás ao tempo, por exemplo, das regularizações extraordinárias numa altura em que as condições eram, se calhar diferentes daquilo que são hoje o espírito de missão, se calhar, também era diferente, não é? Nós estamos a falar hoje em dia de uma geração que já cresceu aqui com uma outra mentalidade se calhar com uma visão diferente daquilo que era o antigamente Uh, não sei se, se talvez pela própria vivência uh, as coisas tenham tomado, a própria mentalidade seja outra e as necessidades não sejam exatamente as mesmas mas uh, aquilo que, que de facto nós verificamos é que antigamente uh, com menos associações no terreno uh, houve, houve alturas em que houve uma visão conjunta que funcionou numa direção única. Hoje em dia estamos a lidar com, com vários problemas diferentes, também existem outras necessidades e, e outras ansiedades, uh, mas de facto hoje em dia o trabalho conjunto não está tão conseguido. Também, isso também tem a ver com o facto de uh, o movimento associativo em Portugal assenta do voluntariado, uh, o que traz problemas acrescidos. Porque aquilo que se exige hoje de uma associação é diferente daquilo que se exigia há 15 ou há 20 anos atrás. Hoje em dia uma associação tem que trabalhar como um profissional, tem que apresentar um trabalho profissional, mas ah, aquilo que nós temos são voluntários que têm que fazer um trabalho profissional e não existe, ah, aquilo que existe de apoio, embora haja algum apoio, ah, este apoio que existe não é suficientemente uh, uh, coeso, digamos assim, uh, para permitir que dentro de um sistema de voluntariado se consiga prestar um serviço profissional. Uh, as pessoas que estão mais qualificadas estão nos seus postos de trabalho e têm pouco tempo para dedicar a uh, uh, também uh, 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 a estas questões por vezes. Uh, eu penso que tem, tem muito a ver com isso e se eu comparar com os outros países uh, é isso que eu vejo. Nós temos uh, uh, quase que uh, as, pessoas, as pessoas que estão a tentar resolver os problemas são aquelas que estão envolvidas dentro dos problemas. E, portanto, uh, há ainda muita dificuldade mas se nós olharmos para o Portugal como um todo e nós olharmos para a quantidade de, de, de fundos europeus disponíveis que não foram aproveitados, uh, portanto, isso dá-nos dá outro. Se, uh, um, se no Portugal total, digamos assim, nós temos este problema, mais difícil será da população mais carenciada. As organizações uh, que são uh, que, que, que conseguiram atingir um determinado patamar a nível de a qualificação porque para colocar um projeto é necessário um técnico para o fazer as associações de sempre uh, têm condições para pagar um técnico para colocar um projeto para poder conseguir um bom fundo, para poder fazer um bom trabalho e portanto há aqui muita coisa ainda para, para afinar
0: tornou-se tudo muito mais complexo muito obrigada por esta entrevista à RDP África, doutora Andradina Cardoso
1: Obrigada